0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste bei Radio F. Auch heute Günther Moosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Sommerabend zu Hause und eine gute Fahrt, wenn Sie uns im Auto zuhören. Wir sprechen übers Ereignis der Saison, kann man mit Fug und Recht sagen. Die ersten Fahrgeschäfte, sie stehen, Riesenrad, glaube ich, steht auch schon oder noch nicht, werden wir gleich klären mit Barbara Lauterbach. Sie ist die Sprecherin der Schausteller am Nürnberger Volksfest und ist heute Abend zu uns ins Radio F-Studio gekommen. Einen schönen guten Abend erstmal.
1: Guten Abend zurück.
0: Riesenrad steht noch nicht?
1: Das Riesenrad steht noch nicht. Das ist jetzt eben. Ist äh, gerade am
0: Eintreffen. Am
1: Eintreffen, genau, muss aufgebaut werden, aber die sind ja da sehr fix. Also in kürzester Zeit wundert man sich immer, wie schnell die Fahrgeschäfte aufgebaut sind, also von daher, er wird rechtzeitig fertig sein.
0: Und danach kommt noch der TÜV und guckt sich das Natürlich. an, damit, damit das Riesenrad nicht umfällt. Ist so ein Riesenrad ein wesentliches optisches Element fürs Volksfest?
1: Ja unbedingt, Es ist tatsächlich von Weitem schon sichtbar und äh, selbst wer den Volksfestplatz nicht kennt, sieht auf die Weise mhm. ganz schnell in welche Richtung er fahren muss und von daher, klar, es ist ein Klassiker, es ist ein Wahrzeichen, es gehört einfach dazu.
0: Richtig schön. Sie sind glücklich, dass es wieder losgeht als Sprecherin der Schausteller dort?
1: Ja, schon. Es ist ja doch immer der Höhepunkt der Saison sozusagen, auch für mich, wo ich natürlich die ganze Zeit mehr oder weniger im Büro sitze, vom Büro aus arbeite, nicht wie die Schausteller, die auf Reisen sind, von einer Stadt zur nächsten. Aber auch für mich ist natürlich das kommende Volksfest immer der Höhepunkt, auf den man hinarbeitet.
0: Wie sah Ihr Sommer aus?
1: Naja, es war <lacht> sehr durchwachsen vom Wetter her, aber ansonsten, klar, es wird geplant, das ist eigentlich immer, es macht total viel Spaß, sich wieder neue Aktionen auszudenken, zu überlegen, was man denn den, den Gästen bieten kann. Und das ist schon eine Arbeit, die einen auch erfüllt, muss ich sagen.
0: Die Schausteller, die jetzt aus ganz Süddeutschland, aus ganz Deutschland nach Nürnberg gekommen sind, haben oft auf- und abbauen müssen jetzt während des Sommers. Gibt es so viele bedeutende Stationen? Nürnberg ja eines der zehn größten Volksfeste in der, in der Republik.
1: Die Route ist immer abhängig von der Art des Geschäfts. Ein großes Fahrgeschäft hat natürlich eine andere Route als äh, ein kleiner Maisstand zum Beispiel. Also von daher reisen die einen lokal, regional, die anderen halt auch national oder sogar international. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Die Frage an Barbara Lauterbach. Sprecherin der Schausteller am Volksfest ist, was ist meine Lieblingsfrage?
1: Ach nee, bitte. <lacht> <lacht> nicht die Frage nach dem Bierpreis, bitte. Was kostet, was kostet die Mass? Na, ich verrate es nicht. Also es ist so, dass wir ja ein Familienfest haben, das heißt, keiner kommt jetzt primär wegen des Bieres aufs Volksfest, sondern eher wegen dem Mix der Geschäfte und mit der ganzen Familie hier Spaß zu haben. Insofern es kalkuliert auch jeder Wirt, der Bier ausschenkt, seinen Preis für sich, abhängig davon, ob er Live-Musik hat oder nicht, wie groß das Geschäft ist, wie groß der Aufwand ist, auch wie groß das Gebinde ist. Manche schenken im Maßkrug aus, manche eben auch nur im Glas, im kleineren Gebinde und von daher sind auch die Preise ganz unterschiedlich.
0: Viele Biersorten?
1: Viele Biersorten natürlich auch, wobei natürlich unser Hauptbier das Tucherbier ist, das man fast nahezu an allen Ausschankbetrieben bekommen kann. Aber es gibt natürlich darüber hinaus auch noch ein weiteres Angebot, ganz klar.
0: Die Gewitter und der viele Regen der vergangenen Tage hat den Aufbau noch ein bisschen verzögert. Haben Sie das zu spüren bekommen?
1: Nee, gar nicht. Schausteller sind ja Profis, was das angeht, auch was die Wetterunbilden angeht. Sie sind da auch vorbereitet und äh, wissen, wie damit umzugehen ist. Also es war alles so gut gesichert, dass eigentlich gar nichts spürbar war. Insofern, Gott sei Dank, muss man sagen, lief der Aufbau dann unverändert weiter und es gab keine Schäden. Alles gut bei uns.
0: Vollprofis sozusagen.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Ob Voll- oder Halbprofis nebenan, wird sich am Sonntag zeigen, wenn der SDFC Nürnberg spielt. Heimspiel 13.30 gegen Wiesbaden. Ist das gleich so ein Schwung an Gästen, der wenn dann doch 30.000, 40. 40.000 im Stadion sein werden? Viele Menschen, die danach bei Ihnen noch vorbeikommen?
1: Naja, sicherlich. Man ja. nutzt es schon immer, dass man bei uns noch vorbeischaut. Entweder den Sieg feiert oder hm. den, den, äh, das verlorene hm. Spiel beweint, hm. je nachdem. Also der Ausflug auf dem Volksfest steht, glaube ich, für alle auf dem Plan. Aber wir drücken natürlich die Daumen, dass der Club gewinnt, auch wenn er ein Depp ist.
0: <lacht> ja, so heißt Spektakuläre Fahrgeschäfte wird es heuer geben am Volksfest. Ist das leicht oder schwer, diese großen, beeindruckenden Fahrgeschäfte nach Nürnberg zu bekommen? Ich habe gehört, dass es am Persischen Golf sozusagen in den Emiraten richtige Freizeitparks gibt, dass es das deswegen immer schwieriger wird große Fahrgeschäfte hierher zu bekommen. Stimmt das?
1: Ich glaube, das ist nicht unbedingt der Grund. Es spielt ganz viele Gründe zusammen. Erstens ist schon so, dass Nürnberg nach wie vor ein Hauptplatz für die deutschen Schausteller ist, nach wie vor auch für die Attraktionen. Das können wir, glaube ich, schon mit Fug und Recht sagen, dass wir gerne angefahren werden, aber es spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, wenn ein Schaustellerbetrieb unterwegs ist. Das ist die Kostensituation, die Bürokratie, die Personalkosten und so weiter. Das macht es vielen schon heutzutage schwerer als noch vor einigen Jahren. Äh, ihr Geschäft so betreiben, wie sie es gewohnt waren in der Vergangenheit. Es führt sicherlich auch im einen oder anderen Fall dazu, auch das sind Auswirkungen der Pandemie zum Beispiel, dass sie Plätze absagen müssen. Aber wir haben tatsächlich das Glück, dass wir ausreichend qualifizierte Bewerbungen haben, dass wir sozusagen aus dem Vollen schöpfen können und tatsächlich hier auch eine tolle Besetzung präsentieren können mit Neuheiten, mit Klassikern, mit Attraktionen aller Art. Ich denke, da sind wir gut aufgestellt auf jeden Fall.
0: Kann Dubai und Abu Dhabi nicht mithalten. Richtig tolle Anlagen. Heuer wieder am Dutzenteich.
1: Ja, na klar. Also wir haben äh, die Neuheit Infinity zum Beispiel. Das ist der größte Reisend, das größte reisende Looping-Karussell mit 65 Metern Höhe. Äh, wir haben Klassiker wie die Wildwasserbahn. Wir haben eine Weiterentwicklung des Breakdance, der heißt dann Ghost Rider. Wir haben als Klassiker das Geisterschloss, eine klassische Geisterbahn. Also ich denke, wir sind auch da, was die Fahrgeschäfte so aufgestellt, dass jeder... Das findet, worauf er Lust und woran er Spaß hat. Für die Wilden und für die weniger Wilden. Wir haben zwei Achterbahnen, die wilde Maus natürlich und auch Bugs Bies als Familienachterbahn. Also es wird, glaube ich, jeder glücklich bei uns.
0: Und mit was sollen so nicht schwindelfreie Herrschaften wie ich, mit was sollen wir fahren? Autoscooter?
1: Eine Autoscooter ist doch eine Autoscooter. Option, na klar. <lacht> <Autoscooter geht immer lacht> also ich fahre gerne mit dem Riesenrad, weil ich einfach finde, das ist dann so eine Oase im Trubel. Wenn ich so drei Minuten Auszeit mir wünsche, dann fahre ich eine Runde mit dem Riesenrad.
0: kino habe ich gehört, gibt es vorher auch am Volksfest?
1: Ja, wir haben natürlich wieder Prinzessinnen und Superhelden und Moviestars eingeladen, da sind Typen dabei wie Spider-Man, Superman oder Joker und Jack Sparrow, aber natürlich auch Prinzessinnen und, das ist ja ganz wichtig heuer, die Barbie wird auch dabei sein. Und dann kann man sich natürlich fotografieren lassen und ja, ich glaube, das sollte man sich nicht entgehen lassen.
0: Welchem Tag ist das?
1: Das ist an dem Freitag, Freitag, 1. September, genau.
0: Gibt es diese alte Volksfestromantik, kommt die noch immer gut an? Spickern, Losbude, ähm, Schießbude, all diese kleinen Sächelchen?
1: Ja, das ist auch ganz wichtig. Also wir positionieren uns ja als Familienfest und da spielen gerade diese Geschäfte oder der Mix der Geschäfte eine ganz große Rolle. Und da gehören die Spiel- und Spicker, Schießbuden und so weiter unbedingt dazu, die Losbuden und die ganzen kleinen Betriebe die von unserem Volksfest nicht wegzudenken sind.
0: Ist das ein Freizeitpark?
1: Naja, es ist ein Volksfest auf Freizeitparkniveau, so kann man sicherlich sagen. Wir haben halt den Vorteil, dass wir vor Ort sind, sprich die Menschen müssen keine weiten Fahrten auf sich nehmen, Sie können mit den Öffentlichen zu uns fahren und das ist, glaube ich, schon ein großer Vorteil. Und wir verlangen keinen Eintritt. Also der Besucher muss nicht in Vorleistung gehen. Er kann sich da aussuchen, wo er Geld ausgeben möchte. Wenn er kein Geld ausgeben möchte, ist es auch gut. Dann kann er die Eindrücke mitnehmen, Geräusche, Gerüche, die Musik und so weiter, alles for free.
0: 2,50 ausgeben, Eis kaufen, wieder heim.
1: Zum Beispiel, genau.
0: Internationales war... In den vergangenen Jahren, das ist jetzt schon so eine ganze Weile schon so immer ein Kennzeichen des Nürnberger Volksfests, sowohl des Frühlingsfests als auch jetzt des Volksfestes.
1: Wir haben ja auch eine internationale Bevölkerung in Nürnberg, ja. von daher liegt es nahe. Und äh, wie Sie schon sagen, seit vielen Jahren machen wir in Zusammenarbeit mit dem Amt für internationale Beziehungen einen Themenabend zu einer Nürnberger Partnerstadt. In diesem Jahr wird es Antalya sein. Das heißt, wir gestalten einen türkischen Abend unter dem Motto äh, Tausend und eine Nacht. Es wird Bauchtanz zu sehen geben, es werden türkische Folklore-Tänze gezeigt, es wird eine türkische Popband auftreten und natürlich ist der ganze Platz geschmückt in Landesfarben, alle Schausteller lassen sich was einfallen. Und es gibt, wie immer an diesem Tag, einheitliche Musik über eine einheitliche Frequenz an allen Fahrgeschäften. Das gibt ein ganz anderes Flair auf dem Platz.
0: Türkische Musik, dass man meint, man ist in Antalya. Schöne Stadt übrigens, viele Nürnberger, ja. Nürnbergerinnen, die ja da auch immer wieder hinfahren.
1: Ich war tatsächlich noch nicht dort, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja, ausschließlich türkische Musik wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig zu vermitteln. Aber wir haben ja eine türkische Popband vor Ort und man kommt sicher auf seine Kosten.
0: Und westliche Popmusik gibt es auch. Genau. <lacht> auch in Antalya, glaube ich, jede Menge. Was haben Sie sonst noch vor an speziellen Aktionen?
1: Naja, wir haben wie immer jeden Wochentag einer Zielgruppe gewidmet und ein paar Highlights gibt es natürlich. Wir haben neben dem türkischen Abend einen Magic Friday am zweiten, am, am zweiten Freitag, das ist der 8. September, wo dann viele Walk-Acts und Steampunk-Künstler auf dem Platz zu bewundern sein werden und wo natürlich jeder, der so ein Kostüm hat, gerne sein persönliches Steampunk-Kostüm austragen darf. Also diesen Abend mag ich besonders, aber es gibt natürlich auch die Ladies' Night zum Beispiel, wo man wieder für den halben Preis fahren kann, alle Damen und auch die Herren, die als Damen verkleidet sind wo sich auch die Schausteller was ausdenken, äh, kleine Geschenke oder Ermäßigungen für die Damen, für die ganzen Mädels in Nürnberg, den sollte man sich nicht entgehen lassen, glaube ich. Gehen Sie auch hin? Natürlich, ich bin sowieso <lacht> jeden Tag am Volksfest.
0: <lacht> Familientag war immer so eine Überlegung bei vielen, sicherlich auch bei vielen Radio-Efförern, Radio dass man hingeht, wenn es mal nicht so viel gibt. Kostet. Ist das heuer auch drin, jetzt zu Zeiten der Inflation, wo alles teuer und teurer wird?
1: Naja unbedingt, also die Familiennachmittage jeden Mittwoch, die brauchen wir unbedingt, die können wir nicht weglassen und da gibt es dann von 14 bis 21 Uhr halbe Fahrpreise für alle und äh, die anderen Verkaufsgeschäfte haben auch jeweils ein Angebot zum halben Preis, sodass, glaube ich, jeder, der vielleicht nicht so viel Geld im Geldbeutel hat, auch auf seine Kosten kommt und sich einen schönen Bummel leisten kann.
0: Und dann ist immer noch so ein großes Thema, wenn man über diese großen Veranstaltungen spricht. Ob das der 1. FC Nürnberg im Stadion ist oder ob das ein Konzert ist oder ob das ein Classic Open Air ist. Wie sauber ist es und wie schnell kann ich irgendwann zwischendurch auch mal aufs Klo. Wie lösen Sie das für diesen Riesen, im wahrsten Sinne des Wortes, für diesen Riesenrummel, den Sie, den Sie da haben am Dutzend
1: Wir bezeichnen uns ja als sauberstes Volksfest Deutschlands. Es hat uns auch noch keiner diesen Titel streitig gemacht. Wir haben im letzten Jahr ganz neue Toilettencontainer angeschafft, insgesamt sechs neue Anlagen zusätzlich zu den vorhandenen. Das heißt, wir haben momentan 13 Toilettenanlagen für Männlein und Weiblein und äh, alle Volksfestbesucher aller Art. Und ähm, wir haben auch Behindertentoiletten natürlich, mehrere. Wir haben äh, Wickelgelegenheiten. Wir haben jetzt ganz neu einen Stillcontainer auch aufgestellt, sodass Mütter ihre Kinder in Ruhe stillen können, ohne äh, sich in der Öffentlichkeit hinsetzen zu müssen. Diese ganzen Anlagen sind strategisch über den Platz verteilt, überall da, wo es wichtig ist. Sie sind Schnell erkennbar, schnell ersichtlich, sodass man, wenn man ein Bedürfnis hat, auch gleich den richtigen Weg dahin findet.
0: Sauber so, ist das eine, sicher ist immer das andere.
1: Natürlich, wir haben ja schon immer darauf geachtet, eine, eine von uns bezahlte Security auf dem Platz zu haben, eben auch um den Menschen das Gefühl der Sicherheit zu geben. Die arbeiten ganz eng auch mit der Polizei zusammen, wenn also irgendwo was aufkäme, könnte man auf dem kürzesten Weg das Ganze schon im Keim ersticken. Von daher ist unser Volksfest wirklich so, dass man da auch unbedenklich mit Opa und Enkel und allen hingehen kann, ohne Angst haben zu müssen.
0: Wenn man in diesen Tagen eine Veranstaltung macht oder wenn man Veranstaltungen planen, führt an einem immer kein Weg vorbei. Bisschen Grün muss sein, bisschen Veggie muss sein, bisschen Öko muss sein. Wie ist das mit dem essen dem in anführungszeichen gesunden essen am Volksfest. Also nicht das Pommes mit Currywurst wie jemand wie mich nicht auch als gesund durchgehen würden, aber so das richtig gesunde Essen für die Familien, gibt's das?
1: Natürlich gibt's das, Wir was? Man kann ja bei uns eine kulinarische Weltreise unternehmen, wenn man möchte. Wir haben ja eben nicht nur das fränkische nicht nur die Haxen und Hähnchen und Bratwürstel, sondern wir haben tatsächlich internationales, veganes, vegetarisches. Es gibt ganz neue Veggie-Alm. Also hier gibt es speziell vegetarisches Angebot. Ich denke auch Gesundes ist genügend zu finden. Es gibt Gemüse. Von Brokkoli und Champignons über, ich weiß gar nicht, was alles im Detail. Also ich denke, da wird jeder fündig werden. Wir haben auch einen Beweis dafür. Wir hatten ja mal eine Volksfestkönigin in der Vergangenheit. Die war Vegetarierin und die hat liebend gerne auf dem Volksfest gegessen und immer was gefunden. Also ich glaube, keiner muss sich sorgen, dass er verhungern muss bei uns.
0: Vielleicht sogar noch ein bisschen zugenommen am Volksfest. Möglich. Gibt es ja. Gibt's ja immer. Haben Sie wieder eine Volksfest Königin?
1: Ja klar, wir haben die Christina nach wie vor, die war ja im letzten Jahr auch schon Volksfestkönigin mhm. und wird uns auch diesem Jahr wieder vertreten. Sie wird auch zum Bieranstich andere Königinnen und einladen. Das heißt, wer gern zum Festzug und zum Bieranstich kommen möchte, wird dann die Damen bewundern können in ihren Ornaten. Und natürlich ist die Christina ganz vorne da mit dabei, klar.
0: Jetzt am Freitag, wer wird das erledigen? Kommt der Oberbürgermeister?
1: Christian Vogel, unser Bürgermeister, wird den Bieranstich übernehmen in Vertretung des Oberbürgermeisters. Ja.
0: Und was, was ist denn dann mit der Prominenz aus dem Landtag? Kommen ja, da ganz
1: viele kommen natürlich, es stehen ja Wahlen vor der Tür, ganz ja, klar, eben. und das ja. ist immer spürbar. Ne? Also wir werden genügend Ehrengäste da haben aus dem Landtag, aber auch aus dem Bundestag. Unser Ministerpräsident wird da sein.
0: Der vielleicht auch gerne angestochen. Können Sie vielleicht mal ein Wettanstechen organisieren? Ein
1: Wettanstechen. Ich glaube, <lacht> ein, diese ein, Ehre, Nürn, ein,
0: ein Nürnberger SPDler gegen einen bayerischen Ministerpräsidenten. Nein, nein.
1: Also diese Ehre gehört dem Stadtoberhaupt, weil er ja quasi Hausherr ja. ist oder Veranstalter. Und natürlich kriegt der Ministerpräsident auch dann die erste Maß überreicht von ihm.
0: So gehört sich das doch. Genau. Bleibt die Frage nach dem Feuerwerk. Feuerwerk gleich jetzt am Freitag, wenn es losgeht? Riesending? Ja,
1: wir haben zum Herbstvolksfest traditionell drei Feuerwerke, werden wir auch diesmal wieder haben. Das erste ein Eröffnungsfeuerwerk am Freitag gleich. Dann das Abschlussfeuerwerk natürlich am 10. September und dazwischen noch am 1. September die Nacht der tausend Lichter, die ja auch immer ein ganz besonderes Flair gibt auf dem Festplatz mit Kerzenlicht und so weiter, komplette Verdunkelung und das läuft dann als Musikfeuerwerk, sehr romantisch.
0: Gab es bei Ihnen die Feuerwerkdiskussion eigentlich auch, die man jetzt beim Classic Open Air ja geführt hat und gab es ja dann keins und viele haben gesagt, ach was, wäre es so schön gewesen, so noch ein ja. Kein Feuerwerk und ein paar Feuerspeier dazwischen.
1: Ja, ich finde es sehr schade, wenn man darauf verzichtet. Ich glaube es ist, oder ich weiß, es ist für die Menschen extrem wichtig. Es ist einer der beliebtesten Programmpunkte überhaupt und wir haben es tatsächlich auch von den Fakten her untersuchen lassen, ein professionell, organisiertes Hochfeuerwerk, wie das auf dem Volksfest verursacht, umgerechnet auf die Besucherzahl weniger CO2-Ausstoß als ein herkömmliches Grillfeuer zu Hause. Also von daher, glaube ich, muss man sich keine Gedanken machen, dass man so ein Feuerwerk durchführt. Ich denke, die Menschen brauchen auch so Dinge, über die sie sich wirklich freuen.
0: <lacht> Ebenso muss das ja sein, deswegen geht ja, man ja hin.
1: Genau.
0: Viele Menschen, die deswegen hingehen. Ist so zwei Millionen, ist das so, die... Die Schwelle, ja. wo Sie sagen, wäre ganz gut, wenn das zusammenkäme?
1: Ja, es ist natürlich immer sehr wetterabhängig, ähm, aber zwei Millionen ist so die Besuchergrößenordnung, die wir immer verzeichnen können. Und natürlich hoffen wir, dass das Wetter uns auch hold bleibt diesmal und wir auch wieder in diese Zone vorstoßen können.
0: Schönes Spätsommerwetter wäre das Traumhafteste für Sie. Das
1: Ideale ist einfach Trockenheit. Also alles andere ist nicht so relevant, aber... Trockenheit ist wichtig und klar, wenn die Sonne dazu scheint, ja, ist das Gefühl natürlich nochmal ein ganz anderes.
0: Doppelt gut. Ja. Bierzelte gehen nach wie vor. Das ist ja auch immer so eine Diskussion. Ein Bierzelt, zwei Bierzelte, welchem Volksfest geht, welches Bierzelt? Erlangen gibt es ja zum Beispiel nie eins, da gibt es nur Keller, in Fürth sitzen alle auf der Straße. Nürnberg ist eher für klassische Bierzelte prädestiniert.
1: Naja, da hat jeder seine lokalen Eigenheiten. In Nürnberg oder der Franke überhaupt, das normalerweise gerne etwas kleinteiliger mag. Deswegen Und weil wir eben uns als Familienfest positionieren wollen, haben wir nur ein traditionelles Festzelt, aber wir haben ganz viel hochwertige Gastronomie außenrum. Also Gastronomiezelte, wie den Lösel zum Beispiel hm. oder das Fischrestaurant Wittmann, wo man eben einen gepflegten Fisch essen kann. Und wir haben auch wieder Abwechslung reingebracht. Das heißt, wir werden erstmals eine Schwarzwaldmühle, die älteste reisende Schwarzwaldmühle Deutschlands, da haben, die ein Essens- und Getränkeangebot hat, äh, an, am Thema Schwarzwald ausgerichtet, also Vesperplatten und so weiter. Und wir haben ein Weindorf erstmals da. Also da bin ich auch sehr gespannt wie das ankommen wird, die klassischen Zelte, da reicht für Nürnberg ein, Haben Bierzelt, Sie ein Festzeltpappert, ja. genau, mit äh, Live-Musik und Bierzeltmusik ja. und so weiter.
0: Frankenwein gibt es dann im Weindorf?
1: Genau. <lacht> Aber es wird sicher auch andere Weine geben. Da muss ich mich selber überraschen lassen. Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen.
0: Für jeden was dabei. Wenn man... Jetzt kommt noch eine schwere Frage. Wenn man nur zwei Stunden Zeit hat oder sich zwei Stunden Zeit nehmen möchte, kommt man einmal rum und was soll man sich dann vornehmen und wie viel muss man sich einstecken?
1: Na, das ist jetzt eine gute Frage, <lacht> die ist wirklich schwer. Also ich würde mir einen Mix raussuchen. Ich würde einfach äh, den Spaß und die Unterhaltung in den Vordergrund stellen. Ich würde vielleicht ein Los nehmen. Ich würde an der Schießbude mal mein Glück versuchen. Hm. Ich würde bestimmt spickern, das macht Spaß. Und dann würde ich mir natürlich was Leckeres zum Essen holen und vielleicht hinterher noch ein Gläschen. Ich bin jetzt nicht so der Biertrinker.
0: Deswegen gefällt Ihnen das Weindorf so, Ja, ja, genau.
1: Und deswegen würde ich mir dann vielleicht noch ein Glas Wein zum Abschluss holen. Und vom Budget her muss ich jeder nach seiner Decke strecken. Aber ich denke, es wird jeder was finden, womit er dann Spaß hat. Ich kann mir ja dann auch noch eine Musik anhören zu meinem Glas Wein oder was auch immer. Ich gehe an einem der Thementage und... Schau mir die Künstler an, die da auftreten. Ich denke, da wird jeder glücklich am Ende.
0: Und danach kann man gemütlich mit der Straßenbahn wieder nach Hause fahren. Oder mit dem Bus. Ja, fährt der Bus höhere Frequenz? Ja,
1: ja, die fahren immer höhere Frequenz. Also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist man ja extrem gut angebunden. Ich empfehle es tatsächlich auch. Die Parkplätze in der Kongresshalle ja. stehen nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, wer wirklich mit dem Auto kommen möchte, muss über die Messe hier anfahren. Aber öffentliche Verkehrsmittel, da ist die Anbindung super und warum das nicht nutzen? Und für die Not gibt es immer noch Taxi zum Heimfahren. Also man ist doch da frei, auch in dem, was man dann verzehren möchte oder trinken möchte.
0: Sagt Barbara Lauterbach, die Sprecherin der Schausteller am Nürnberger Volksfest. Sie haben jetzt bis Mitte September keinen freien Tag mehr.
1: Ja, ja? so schaut's aus. <lacht> Schön,
0: dass Sie den Weg zu uns heute Abend ins Radio F studio gefunden haben. Danke dafür. Gerne. Und das war die heutige Ausgabe von Vorrat spezial Günther Moosberger war Ihr Gastgeber, unsere Volksfest-Sonderausgabe sozusagen. Wenn Sie erst ein bisschen später dazugekommen sind oder das Ganze nochmal in Ruhe nachhören möchten, das Studiogespräch mit Barbara Lauterbach gibt es ab 21 Uhr als Podcast zum Nachhören auf unserer Plattform podjo.de Spezial. Und da steht es dann lang und länger. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F auf der 94.5. Tschüss zusammen.